0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes Instant Reactions, reações instantâneas da semana 8 da NFL Um programa um pouquinho diferente, vocês devem estar notando Não estou conversando aqui com outra pessoa, estou conversando hoje com você Você ouvinte do podcast Cara dos Esportes e não tem companhia melhor para fazer esse programa é aquela reação instantânea, rodada, conversando ali pelo que rolou nos jogos e pra dar aquela, pra você, aquela segunda-feira de manhã que você tá indo pro trabalho, pra faculdade indo pra academia, sei lá, ou na terça-feira, quarta, quinta você ter ali o programa de sempre pra você escutar como como se estivesse conversando com alguém sobre o que aconteceu na rodada e eu vou te dar minhas impressões instantâneas aí do que eu vi nesse domingo não vou começar Eu sempre começo pelo jogo mais importante, mas eu vou começar dessa vez por um jogo que não era o mais importante, não era um dos mais aguardados, mas é um que me irritou profundamente, que foi o jogo entre Los Angeles Chargers e Chicago Bears, que foi aquela coisa, os Chargers, não, podem ganhar, Bears. Aí os Bears, não, Chargers, por favor, faço questão, vocês ganham. Dois times muito cavaleiros, um querendo ajudar o outro, um querendo fazer o outro... É, Ganhar o jogo, mas no fim os Chargers venceram... E o Matt teve um dos piores finais de jogos que eu já vi... Eu acompanho a NFL há bastante tempo eu... Eu já vi alguns Red Colts fazendo várias besteiras... Mas o que o o o Matt Nagy Nagy fez nesse domingo... Tá lá entre as maiores besteiras que eu já vi os Red Colts fazerem... Claro, num jogo de temporada regular, né... Porque em playoffs... Toda decisão que você toma é muito mais importante Mas assim, o Chicago Bears levou a virada dos Chargers Os Chargers fizeram o touchdown Os Bears primeiro não tentaram uma conversão Foram pro o punch Ali já perto do 2-minute warning E depois na... Podendo, conseguiram avançar, receberam a bola de volta Conseguiram avançar Mas ali chegaram a um perfil do gol de 41 jadas Se eu não me engano Deixa eu só confirmar aqui Uh, vamos ver... Última jogada... Miss field goal... 43 jardas... É... Mas assim... O time estava com 40 segundos... Tinha um tempo para pedir... A equipe conseguiu a primeira descida... Que dava o direito a chutar o field goal ali... De 43 jardas... E o se ajoelhou com a bola... O Meneg mandou o time ajoelhar com a bola... Gastou o relógio até os 4 segundos... Time out... Chuta o field goal... E o Ed Pinheiro erra e o time perde o jogo tudo bem, o Ed Pinheiro era pra acertar um field goal de 43 jardas mas é, foi inacreditável Os Chicago Bears tinha um tempo, 40 segundos dava pra, no mínimo, as duas jogadas porque era a primeira descida, você podia fazer a primeira timeout, a segunda é, dependendo do que acontecer spike, né, para o relógio chuta field goal de repente ali você ganha mais 10 jardas de repente você entra na endzone, de repente você não ganha nada mas você tenta pelo menos e aí, o time chutou um field goal de 43 jadas que não é, assim, não é um field goal difícil, mas também não é 100% de acerto. E os Bears perderam o jogo, mereceram perder o jogo, os Chargers mereceram também, só que os Bears, por causa desse final, mereceram ainda mais. E aquela coisa, o Matt Nagy, ele tá chamando o jogo com medo, e ele tá tendo um péssimo ano, acho que ele tem todos os problemas com o Trubisky, com o ataque e tal. Mas ele tá tendo um péssimo ano, ele não tá conseguindo gerar nada de ataque. Ele é um coordenador ofensivo, um especialista de ataque. Ele não tá conseguindo gerar nada com esse ataque. E claramente entrou na mente dele esse, esse problema. E ele foi teve medo, ele jogou ali pra não perder o jogo ao invés de pra ganhar o jogo. E quando isso acontece você perde o jogo. E foi ridículo, uma das decisões mais ridículas, patéticas que eu já vi Desses anos que eu acompanho o NFL. O que não absolve o Bisque, Mais um péssimo jogo. E eu até fui um pouco aproveitador ali, um pouco oportunista no Twitter. E lembrei ali de um comentário do pessoal, um, um leitor. até, vou pegar aqui o comentário porque foi bem divertido. Eu não gosto de fazer isso. Não gosto de ficar é, provocando quem comentários antigos de outras pessoas que... Você é, fala, fala muita besteira A gente fala, a gente conversa sobre esporte no, no, Nas redes sociais A gente vai falar muita besteira E eu que meu trabalho é esse E eu escrevo sobre isso Tem, tem registro de A maioria das minhas opiniões sobre a NFL Eu estou muito sujeito a isso Mas o motivo que eu fiz isso Porque vocês vão ler o comentário o Comentário na minha matéria é Sobre o ranking dos 32 quarterbacks titulares Na NFL entrando em 2019 Isso foi finalzinho de agosto Que eu publiquei essa lista e muita gente criticou porque eu botei o Trubisky em 32 segundo. muita gente criticou na época. Eu também não vou dizer aqui que eu fui o sabichão porque eu coloquei o Aaron Rodgers na frente do Patrick Mahomes, o que claramente não é o caso, Patrick Mahomes é o melhor quarterback titular da NFL. Então também não quero soar aqui como o superior. Mas aí a pessoa que eu apaguei o nome, não vou falar o nome, deixou o seguinte comentário. O senhor claramente só assistiu ao jogo de playoff do Trubisky. Ele teve excelentes jogos, não comprometeu em momento algum. Muito pelo contrário, ganhou vários jogos para o time. Argumentar que ele é o pior titular por um dado, você só pode estar de sacanagem. Pega todos os números que basicamente você vai mudar seu conceito. Vou fazer questão de guardar seu post para lembrá-lo ao fim da temporada. Eu não gosto de fazer isso, de novo, eu não gosto de fazer isso porque muitas vezes as pessoas pegam... Opiniões antigas minhas e... T- tentam jogar na minha cara e... Muitas coisas eu mudo de opinião e muitas coisas eu fiz uma análise... Se provou errado, acontece. Se você não tá fazendo análise errada... É, de NFL, se você não dá um palpite, faz uma análise de uma coisa... Que se mostra errado, é porque você... Ou você não tá fazendo análise nenhuma de NFL, ou você não tá postando nada de NFL... Ou você tá sendo aquele capitão óbvio, né? E tem muita gente que ganha dinheiro sendo capitão óbvio. Não é meu caso. Se é para deixar alguma coisa se tornar óbvia... Aí não, não existe pra, não precisa de um analista né? Se é pra ficar aqui e falar Olha, talvez o Tom Brady seja o melhor quarterback de todos os tempos Tem muita gente que ganha dinheiro dessa forma é, Não precisa do meu trabalho aqui Eu vou fazer análise, eu vejo o jogo Vejo jogos E às vezes eu vou estar certo, às vezes eu vou estar errado E graças a bastante trabalho da minha parte Muitas vezes eu estou certo E eu não, eu não gosto de fazer isso de ler comentário aqui, tanto que eu não estou citando o nome, mas eu só me irritou esse negócio do cara falar que. Eu já falei que é um homem. O senhor claramente só assistiu aos jogos de playoff, porque eu assisto todos os jogos, então. É, não tente. Não faça esse tipo de comentário, porque o meu trabalho está. Eu posso estar tá errado, mas eu faço o processo tá correto. Mas enfim, derrota ridícula aí do Chicago Bears. Vamos passar agora para Colts e Broncos, 15 a 13 para os Colts, e os Colts que são. É um time bem difícil de entender, né? O um time que venceu bem o Houston Texans, venceu bem o Kansas City Chiefs e depois sofre em casa contra o Denver Broncos a defesa dos Broncos jogou bem, foram 4 sacks para o Jacob Brissett o Jacob Brissett não vinha sendo tocado em campo e ele foi sacado aí 4 vezes, mas o ataque dos Broncos é muito ruim e não teve condições de, de corresponder do outro lado, e quando o jogo estava na linha ali, o Jacob Brissett achou um passe lindo um avanço de 30 jadas para o T.Y. Hilton e depois a equipe conseguiu o field goal do Adam Vinatieri de 50 jardas. Claro, você se botar em posição de chutar um field goal de 50 jardas. Não é um grande feito. Mas o Adam Vinatieri que errou dois chutes nesse jogo. Ele errou um extra point e um field goal. Ele correspondeu ali. Ele é o maior kicker de todos os tempos. E correspondeu mais uma vez. Vitória importante para os Colts. Mas os Colts não jogaram bem. Vamos passar agora para o Arizona Cardinals no Orleans Saints. Saints venceram por 31 a 9. E... Drew Brees voltou Começou um pouquinho enferrujado ali Mas depois foi muito bem E Michael Thomas jogou muito bem também Lá Latavius Murray jogou muito bem com, Mesmo com a ausência do Alvin Camara E hoje Se eu tivesse que apostar no time para ser campeão do Super Bowl Meu palpite seria o New Orleans Saints Pra mim é o melhor time da NFL Eu coloco na frente do New England Patriots Nesse momento, se eu fizesse Power Ranking O que eu não faço Eu colocaria o Saints na frente Porque por um simples motivo né? Você Acho que a defesa dos Saints é muito boa. A defesa dos Patriots é melhor. O ataque dos Patriots é bom. Bom. Não é espetacular. Não é ruim. É bom. Só que o ataque dos Saints é excelente. Então acho que a diferença do ataque dos Saints para o ataque dos Patriots é bem maior do que da defesa dos Patriots para a defesa dos Saints. Por isso eu coloco o Saints como time número 1 um nesse momento na NFL. Acho que é um ataque que sem o Alvin Kamara marcou 31 pontos com o Brees, vindo aí de um mês sem jogar e você coloca o Latavius Murray para correr pra 102 jadas e um touchdown ainda receber um passo para touchdown tem 55 jadas, e isso mostra um pouco ali da importância do running back, né, o Alvin Kamara é espetacular ajudaria esse time mas o Latavius Murray teve 150, teve 157 jadas totais e dois touchdowns, então ele tá conseguindo, ele teve números de, de Alvin Kamara hoje, né? ele não vai ter com a consistência do Alvin Kamara, mas Contra o Arizona Cardinals, ele teve os números que o Alvin Camara poderia ter, mas vitória importante aí para os Saints. Vamos passar agora para o atropelo, São Francisco 49ers 51, Carolina na Panthers 13. E vamos por partes, né, eu estava ansioso para ver esse jogo, queria ver o 49ers, era o, melhor, era o melhor time que o 49ers enfrentou no ano. E os 49ers trucidaram aí o Panthers, que teve sua pior atuação no ataque, muito por conta do da defesa do 49ers Kyle Allen 158 jadas 19 de 37 passes 3 interceptações foi sacado 7 vezes o que é um número completamente absurdo eu achava que o Christian McCaffrey ele conseguiria ter um grande impacto como um recebedor e de repente os Panthers poderiam vencer esse jogo mas não foi o que aconteceu pelo nível de pressão que o 49ers exerceu no, no ataque aéreo do, dos Panthers no Kyle Allen eles não conseguiram produzir nada pelo ar e o Christian McCaffrey teve 117 jadas, claro que 40 dessas jadas vieram numa corrida só, mas ele produziu pelo chão, teve um touchdown, mas não foi suficiente, os Panthers nunca tiveram nenhuma chance de vencer esse jogo e com uma atuação muito boa dos 49 a defesa continua jogando um nível espetacular, o ataque terrestre é fantástico, e assim, é a minha preocupação com esse time dos 49ers que é um pouco parecida com a minha preocupação dos, com os Patriots, que eu vou falar um pouco mais pra frente é que o ataque aéreo vencendo sendo o elo fraco dessa equipe e claro, num jogo que a equipe tava vencendo por 27 a 3 no intervalo, você vai passar pouco a bola, você vai correr muito com a bola, mas não é uma vocês que me escutam sabem que eu tô falando isso há algum tempo, né eu acho que o ataque aéreo do, do 49ers não é forte o suficiente pra você ter... Você ter confiança que o 49ers Vá vencer Os times de elite da NFL E claro, eu não estou dizendo que o 49ers vai perder Mas se, se ao invés de Se a, o ataque aéreo dos 49ers Fosse do nível Do pass rush do 49ers O 49ers seria o favorito ao, ao título nesse momento Mas Quando é um time que tem dificuldade de promover a bola pelo ar E não estou falando especificamente sobre hoje porque, De novo foi muita, esses números pequenos, foi 18 22 passes completos é bom, para 175 jardas, uma média ok aí de passe, de jardas por passe, foi circunstância do jogo, que o 49ers gastou o relógio, porque estava muito na frente, mas em geral 49ers, o Jimmy Garoppolo vem sendo o elo fraco dessa equipe, e isso é um problema quando chega janeiro, quando chega janeiro, quando você enfrenta os times melhores da NFC, e possivelmente o melhor time da NFC, isso é um problema sério, mas por enquanto o 49 é um time muito dominante, e o Jimmy Garoppolo não custou nenhum jogo ainda a equipe, né, mas o nível que ele jogou na temporada até agora quando enfrentar um time bom, eu acho que pode custar falando nisso, vamos passar para Cleveland Browns e no England Patriots que eu acho que é um... o Tom Brady jogou muito melhor do que qualquer jogo do Jimmy Garoppolo nessa temporada e ele botou dois jogos em seguidas muito bom, quer dizer é muito bom talvez seja forte, né? mas ele teve dois bons jogos em seguida contra times completamente desorganizados mas jogou bem, então eu tô, eu tô menos preocupado com o Tom Brady hoje do que eu tava antes do jogo contra os Jets, porque acho que ele colocou dois jogos em seguida, mas ainda foi um jogo que a, equipe, que a defesa foi espetacular novamente e a equipe marcou 27 pontos, né, o ataque não é dominante, é melhor do que o do 49ers, mas não é dominante, pode jogar melhor e eu acho que, de repente, com o Mohamed Sanu, Sanu se encaixando melhor com jogadores que, por exemplo, o Isaiah Wynn voltando de lesão, tem alguns probleminhas ali na linha ofensiva, esse ataque pode jogar melhor. Mas eu, eu achei que foi um sinal, acho que, um sinal positivo do Tom Brady, ele jogou dois jogos bons em seguida, ele vai ter jogo contra o Ravens em seguida, que aí vai ser um grande desafio, não que a defesa do Ravens seja boa, mas é um time bom do Baltimore Ravens, então vai ser interessante. Então, é, Patriots... Eu falei do Saints, eu colocaria o Saints como meu número 1, um, mas se você coloca o Patriots eu não, não vejo problema, porque eu acho que a defesa dos Patriots, eu já falei aqui falo novamente, é nível Denver Broncos de 2015, Seahawks de 2013, é fenomenal o que essa secundária está fazendo, e acho que é um bom exemplo aí de import- como a secundária é mais importante do que o front 7, porque o Nick Chubb teve 140, 131 jadas correndo com a bola, e os Patriots venceram o jogo, a força é a secundária, e é a secundária dos Patriots... É uma das melhores aí da história recente da NFL. O Jamie Collins também no front seven tá jogando muito bem. Mas não é uma equipe que tem um grande pass rush dominante, né? É uma equipe que conta sua principal força secundária e tá dando certo. Do lado dos Browns, continua uma grande confusão. BK Mayfield muito mal. O Edelbeck não consegue não consegue produzir. E a defesa... Essa se, se secundária tem talento para jogar melhor. Claro que o, os dois cornerbacks, o... Denzel Ward e o Greedy Williams Voltaram agora de lesão Então a tendência é o time melhorar Conforme eles fiquem 100% Mas acho que tem pouca coisa Que a gente gosta desse time do Browns Nesse momento As Raiders e Texans agora Houston Texans 27 E Oakland Raiders 24 Boa vitória dos Texans Mas não foi uma boa atuação Dos Texans Se você pensa nos Texans como Um dos times que possam de repente destronar o New England Patriots não enche, de, não enche os olhos essa atuação claro que é importante vencer o jogo a equipe fez dois touchdowns no segundo tempo um deles, o Deshaun Watson, fez o touchdown depois de levar um chute na cara num lance bem parecido com o touchdown que foi anulado dele contra os Colts mas a equipe teve muitos problemas para mover a bola na maior parte do jogo o ataque terrestre demorou a engrenar e... Enfim, o Dandre Hopkins teve uma boa partida, ele teve 11 recepções para 109 jadas, em 13 alvos, mas um jogo que o Kenny estava apagado, sem o Will Fuller, e esse ataque foi muito inconsistente. E do lado do Clown Raiders, o DLK fez uma boa partida, 285 jogadas, 3 touchdowns, o Josh Jacobs, os números dele não foram espetaculares, mas ele jogou bem sim, e a gente tem que dar o braço a torcer, né, e eu falar a gente, eu e você que está me ouvindo. Uh, o John Gruden tá fazendo um bom trabalho Esse time dos Raiders Tá jogando acima do nível de talento Dessa equipe, né? Tanto na defesa Quanto no ataque Então a gente tem que dar nossos crédito sempre o John Gruden Ninguém acreditava, mas ele tá fazendo um, um bom trabalho aí com esse time Do Clown Raiders Passar rapidinho aqui para os jogos Que eu vi menos nesse, Nessa semana, vocês não, não espera Que eu vou assistir todos os jogos da rodada Com o mesmo nível de detalhes, né? Seahawks 27, Atlanta Falcons 20, né, um, um pouco mais difícil do que você espera de um time que vai enfrentar o Atlanta Falcons, o Seahawks atropelou ali no terceiro quarto, 21 pontos, mas o, o Atlanta Falcons chegou a, a ameaçar ali, mas não chegou não chegou até aquela chance de virar o jogo, mas chegou mais perto do que a gente esperava, e o Matt Schaub teve 460 jardas aéreas, e é um, acho que é o pior sinal possível que é a defesa do Seahawks, Possa dar o Matt Shop, que há uns 4, 5 anos atrás ele já estava completamente sem gasolina no tanque, ele tem 460 jardas aéreas, é, é muito preocupante, o Julio Jones foi sensacional, acabou com o Shaquille Griffin, né, que é o Shaquille Griffin, né, eu sempre confundo qual que é o Shaquille, qual que é o Shaquille, Shaquille é o cornerback, né, se você que tá chutando, se você é torcedor do Seahawks balance balança a cabeça que sim ou pra não, por favor, mas ele destruiu completamente, e foi destruído completamente pelo Julio Jones. Do lado do Seahawks, o Russell Wilson, ele ainda tem que carregar no ombro o, a comissão técnica, né? E aquela coisa, o, você faz 21 pontos no terceiro quarto, e o Seahawks, o instinto do Seahawks é imediatamente sentar em cima da bola e acabar com o jogo. Mas tinha mais 30 minutos de jogo, e o Atlanta Falcons acabou perdendo por um touchdown só, e o Atlanta Falcons é um dos piores times da NFL. Esse tipo de estratégia é enlouquecedora do Seahawks, o Seahawks precisa jogar melhor e, e eu não sei se o. Assim, o Russell Wilson ele pode vencer o MVP esse ano, mesmo com uma comissão técnica que não sabe tirar o melhor dele, né? O que é, se você parar pra pensar, é completamente inacreditável. Eagles e Bills era o meu palpite o Philadelphia Eagles vencer esse jogo do Buffalo Bills e acabou se concretizando. O ataque dos Bills tem problemas e a defesa não jogou tão bem, né? É um jogo que ventou muito e o Carson Wentz jogou muito bem, apesar dos números dele não serem espetaculares. E os Eagles tiveram 218 jadas pelo chão, 96 do, do Jordan Howard, 74 do, do Miles Sanders, um touchdown downlong ali de 65 jadas. Os Bills tiveram problemas ali enfrentaram um time melhor. Eu acho que os Eagles, por mais que o, re- o retrospecto dos Eagles... Seja bem pior do que o dos Bills, que tá 5 e 2 agora. Os Eagles 4 e 3. Não é bem pior. É, os Eagles são 4 e 4, desculpa. Os, Eagles, os Bills são 5 e 2. Eles já folgaram, os Eagles não. É, o time dos Bills, ele... Eu não vou chamar de fraude. Não tô falando isso. Mas eu acho que o retrospecto era um pouco melhor do que o time realmente era. Eu acho que 5 e 2 é um pouco mais perto do que o time é. E eu tava vendo os números do Josh Allen nessa temporada. Ele incrivelmente... O cara que tem um braço tão forte como ele, ele é um dos piores quarterbacks em passes longos, né? Ele, claro, ele tem um volume grande, mas ele erra muito passe longo e você espera que com o braço dele ele vá conseguir fazer mais. Não que tenha sido um grande fator nesse domingo, né? Tá, ele teve um índice de acerto de passes abaixo de 50%, que isso é péssimo. Mas estava ventando inc- muito, ventando muito mesmo lá em Buffalo e atrapalhou bastante os dois quarterbacks, mais o Josh Allen do que o Cassolente. O Castleman é um jogador muito melhor. Mas acho que 5-2 é mais do que o Buffalo Bills é. E não pode deixar seu adversário ter 218 jadas pelo chão, né? Buffalo, vamos. Acho que a gente espera mais dessa defesa. Apesar da secundária ter feito um bom trabalho. eu acho que esse bom trabalho da secundária Ele se traduz em mais sucesso ao longo do ano do que você, em um jogo, eventualmente ter 218 jadas de resto do adversário. Então eu ainda acho que o Buffalo Bills está numa boa posição. Pra conseguir o wildcard. Mas acho que 6 e 1 ia ser muito para esse time. Que não é, não é tão bom assim para ter 6 vitórias e uma derrota depois de 7 jogos. Jets e Jaguars. O Sam Darnold, Eu não sei se ele viu o Fantasmas. Mas ele definitivamente não viu a secundária do Jacksonville Jaguars. Que teve 3 interceptações para cima dele. Ele ainda sofreu um fumble que ele mesmo recuperou. Ataque dos, dos Jets completamente inepto. 3 interceptações. O está jogando muito mal. E o meu medo é a gente passar a próxima oficina inteira Falando, não, esse vai ser o Anderson Donald Porque ano passado ele teve a mono lá e tal Então por isso ele não pôde jogar bem, não sei o que Vai ser muito chato isso E parece mais um ano perdido para os Jets O Adam Gaze, péssimo trabalho até agora não tem muito o que falar E do lado dos Jaguars Garden Minchel jogou muito bem 22-34 passes, 279 jadas 3 touchdowns, perdeu um fumble Que vem sendo um problema para ele Vem perdendo muitos fumbles, mas Jogou muito bem, voltou a jogar muito bem. E uma vitória importante para os Jaguars, né? que continuam sonhando ali com o um Wildcard, 4 vitórias, 4 derrotas também, no meio da confusão ali. E o Garden Mitchell ele teve um jogo que dificu... Ele teve uma sequência ruim ali. Mas agora ele teve dois jogos em seguida. Não espetaculares. O último jogo certamente não. Esse foi bem melhor. Mas que volta a ser bem plausível ele manter esse cargo com o retorno do Nick Foles Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams Os Rams venceram por 24 a 10 Um Bengals completamente inepto 0 e 8 Enquanto os Rams novamente não jogaram bem E foi bem a tônica de que, do que é esse time né? O Cooper Cup Sendo um super-homem Teve 7 recepções para 220 jadas E um touchdown Eu escalei ele no fantasy, ainda bem E ninguém mais faz nada né O Jerry Goff não consegue encontrar ninguém né? O Brandon Cooks se, se machucou Sofreu uma concussão o Robert Woods teve duas recepções só e o Jared Goff simplesmente não consegue encontrar ninguém que não seja o Cooper Cup. E se esse desempenho do Cooper Cup não te convença que ele foi o principal responsável, a saída dele foi o principal responsável pela queda de rendimento dos Rams no ano passado e não Todd Gurley, não sei o que vai te convencer. E do lado dos Rams, de Dalton tentou 52 passes, bem Rams de sempre, uma defesa bem ruim e um ataque inepto. Tirando isso, um bom time. Tanto a Bucanias e Tennessee Titans, não foi um duelo de James Winston contra Marcos Mariota, foi um duelo de Brian Tannehill contra James Winston. E o Ryan Tannehill foi bem razoável: 3 touchdowns, aquela média baixa de passes, de jadas por passe que a gente está acostumado a ver dele. 5,8. O Derrick Henry correu bem com a bola. E foi só sentar ali e observar os Bucks cometerem erros. Acho que o jogo foi um pouco, a diferença foi um pouco maior do que esse placar sugere. Os Bucks cometem muitos erros. O, o, o Titans tem uma boa secundária que fez um bom trabalho com o Chris Godwin. O Mike Evans explodiu 198 jardas, dois touchdowns. Mas James Winston dois fumbles perdidos, duas interceptações, 301 jardas. É é o jogo clássico do James Winston. E New York Giants e Detroit Lions. Lions venceram por 31-26, a 26, deixaram os Giants Sonhar com a virada. O Daniel Jones teve um segundo tempo muito melhor do que o primeiro. Teve quatro passos para o touchdown. Teve um fumble ali pro Que ele tentou passar a bola para o sacambáquio. Mas a bola foi para trás e acabou sendo recuperada para a defesa dos Lions. E os Lions que, sei lá, acho que eu empolguei. Confesso, empolguei. Acho que esse time não é tão bom quanto eu esperava. E venceu é um jogo com um adversário bem inferior e... Kenny, Holiday, Kenny Galladay destruiu a secundária do, do Giants como era de se esperar. O Golden Tate não conseguiu fazer o mesmo. Mas foi um jogo bem próximo até. Até acho que os Giants jogaram bem, tirando o primeiro quarto ali. Acho que se você soma só os três quartos finais, acho que uma das melhores, um dos melhores três quartos de futebol americano dos Giants. Enquanto os Lions ali, eles meio que tentaram sentar na bola assim também, como o Seahawks. Mas não conseguiram. Bem, vamos falar agora do Sunday Night Football, o Sunday Night Football terminou com a vitória do Green Bay Packers, 31 a 24, jogo que foi no Arrowhead, com Matt Moore de quarterback do Kansas City Chiefs, não Patrick Mahomes, e até a equipe foi bem, eu achei que foi um excelente, um excelente desempenho do Andy Reid, o head coach do, do Kansas City Chiefs, e do Steve Spagnuolo, coordenador defensivo eles fizeram o que foi possível sem o sem o Patrick Mahomes fizeram um jogo bem equilibrado com o foram foi pro inter, os tiffs foram por intervalo os Chiefs foram por intervalo vencendo por 17 a 14 mas a diferença é que o Aaron Rodgers é o Aaron Rodgers e o jogo que ele foi bastante pressionado até foi sacado cinco vezes ele segurou muito a bola não acho eu não coloco nem na conta da linha ofensiva mas o grande destaque foi o Aaron Jones, 67 anos correndo com a bola 159 e 2 touchdowns recebendo passes e ele foi o melhor alvo ali do, do Aaron Rodgers ele que nem é conhecido como um grande recebedor mas ele foi muito bem mesmo e vitória é vitória, né? ainda mais no Arrowhead lá em Casa City não é tão fácil de jogar apesar do retrospecto recente mas achei que os Chiefs fizeram um bom trabalho ali, foram bastante competitivos mesmo, sem o seu principal jogador, o Patrick Mahomes, mas no final quem venceu foi os Packers. Bem é isso, esse foi o podcast pós-rodada Instant Reaction, o programa volta na quarta-feira, então é isso, até lá, tchau!